0: Bom dia. Os números são nacionais, mas a Madeira está em linha com os mesmos. Esta semana, a Associação Nacional de Farmácias alertou para o risco de insolvência ou de farmácias por todo o espaço nacional. Nos últimos cinco anos, esse risco subiu 145%. No caso da Madeira, dados acumulados, 16,9% das farmácias está em risco de insolvência ou penhora. No continente, esse valor é de 20,1%. É um assunto para abordarmos no Factos e Argumentos de hoje, com o Sérgio Magro, da Associação Nacional de Farmácias na Madeira, e com o Nuno Flora, da Direção Nacional da ANF. E começamos pela Madeira. Doutor Sérgio Magro, estes valores avançados, embora sejam acumulados, não deixam de ser preocupantes.
1: Sim, são extremamente preocupantes, uma vez que este número uh, tem sido crescente a nível nacional e na região também. Portanto, verifica-se sim, é um caso de, de extrema importância e temos que, que, que evitar este tipo de situações não, e tentar regredir, mas não é fácil, não está fácil. A nível nacional, pelos dados que tive acesso e da parte da ANF, portanto, temos um total de 591 farmácias, portanto, cerca de 20,1% das farmácias em Portugal estão com em situações de insolvências e penhoras. Reportando para a região autónoma da Madeira, segundo os dados que foram apurados, temos, estamos com cerca de 16,9% das farmácias na região encontram-se com dificuldades. Uh, portanto, 1,5% em, uh, em situação de insolvência, portanto, corresponde mais ou menos a uma farmácia, e 15,4% uh, em situação de penhoras. Portanto, isto dá mais ou menos entre 8 a 9 farmácias aqui uh, uh, na região. Portanto, é de referir que estes dados são acumulados. Atenção, hein? o setor tem passado por uh, muitas dificuldades, já, já têm sido reportadas várias vezes, e uma das razões que, que, que logo referimos e que ia causar este impacto grande no setor seria a redução de margens a redução de preço do, do do medicamento e o facto da portanto a remuneração das farmácias estar sempre associada à margem dos produtos e pronto enquanto isto não isto não mudar ou a tendência do, desta situação não não for dito, alterada no sentido de, de, da remuneração ser associada a, por exemplo, há dos serviços, dos serviços farmacêuticos, da gestão, da gestão terapêutica, penso que vai ser difícil reverter esta situação.
0: A associação de dois factores, nomeadamente a redução das margens de lucro, a introdução uhum. dos genéricos, a necessidade que as farmácias têm de se modernizar, nomeadamente através de sistemas informáticos, de Exatamente. sistemas de transporte e de guarda dos medicamentos, foram tudo factores que contribuíram para que se chegasse a este ponto.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, nós temos uma, uma relação muito específica. As farmácias em Portugal, de facto, até 2012, foram obrigadas a ter algumas transformações. Nós apostamos muito, as farmácias, aliás, eu acho que toda a gente que vai a uma farmácia percebe-se, a maior parte das farmácias hoje em dia, estão são sítios amplos, frescos, têm, temos uma rede de serviços cada vez maior, temos condições cada vez melhores de atendimento, temos uma rede de, de prestadores de cuidados de saúde, nomeadamente farmacêuticos, muito bem implementada. Um, e nós apostamos muito no, no, na evolução do setor e principalmente na, na prestação de cuidados aos, aos utentes E claro que isso tem encargos, não é? E, e de repente nós apostamos na evolução e, e na, na contínua melhoria do, do setor. De repente, de facto, isto deu uma grande volta e hoje em dia houve uma redução enorme nas margens os preços, a dispersão que os genéricos também fazem com que diminua muito o, o preço.
0: Há risco, e, há risco de encerramento doutor, de alguma dessas há, farmácias?
1: Há, há, certamente que há, não tenho a mínima dúvida que muitos colegas uh, uh, e muitas farmácias aliás os dados mostram claramente, várias farmácias já, já, já encerraram uh, cá na Madeira também não, não, não foge à regra realmente uh, o mercado uh, altera muito e para que, isto, para que haja uma regressão nesta situação, é associar a remuneração portanto, da farmácia seja associada, além do produto, ao dos serviços farmacêuticos. Tem que haver mais aposta, uma maior aposta nisto, na, na prestação de serviços, na, colaboração, na elaboração de protocolos locais, para, para que haja um maior aproveitamento da própria rede de farmácias e da rede de farmacêuticos que existe e que já está implementada e que a lei também nos incentiva e nos obriga até a, a, a ter. Nós temos formação específica, somos claramente um dos locais de, de, de cuidados de prestação de, de saúde, de cuidados de saúde. Uh, e portanto eu acho que o caminho poderá ser esse, uh, no sentido de uh, haver sinergias entre as farmácias e, e o sistema regional de saúde como, como se tende a ter até com o sistema nacional de saúde já há projetos pilotos muito engraçados e eu acho que temos que aproveitar estas sinergias todas e, e se a remuneração se calhar for associada também a, a esses serviços, a esses atos, aproveitando esta rede, eu acho que aí se calhar conseguimos mais facilmente revertir isto e tempestade é ainda melhor, um cuidado, um cuidado de saúde ainda melhor, portanto, ainda mais mais personalizado, mais uh, portanto, mais próximo, ainda mais próximo do atuante, não é que ele já é próximo mas ainda pode ser mais próximo
0: Dr. Sérgio Magro, no caso da Madeira, das nossas farmácias, há o risco de, de ruptura de fornecimento aos utentes?
1: Uma farmácia que tem dificuldades financeiras, claramente que não consegue ter, se calhar, o estoque adequado e, e se calhar a diversificação de produtos adequada, uh, uh, isso, é, isso é direto. Há aqui o problema que tem acontecido, que é uh, o facto de haverem muitos produtos rateados no mercado e as pessoas às vezes tendem a confundir as coisas. E o facto de haverem produtos rateados no mercado significa que o acesso é limitado. Há optentes que, que tentamos sempre ter, a indicação específica para determinados optentes, mas, por exemplo, se, se calhar se for buscar duas embalagens, só consegue levar uma, porque o produto realmente está rateado, não, 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 não se consegue uh, uh, atingir uh, o medicamento. Portanto, é, está rateado a nível nacional e é assim. Uh, e, isso, e às vezes há ambiguidades que as pessoas dizem ah, pois, esta farmácia nunca tem isto, ou nunca tem aquilo não, não é que a farmácia até não não está já em situação económica viável de o ter mas de facto é que ele está rateado. Outro, outro caso é de facto também há medicamentos que são que tem um preço elevadíssimo se fala de medicamentos que custam 150, 200 até mais do que isso, 200 euros mais do que isso, que realmente hoje em dia uma farmácia ter em estoque um medicamento de preço é muito complicado porque eu, ou é específico para um atuente ou para alguns atuentes e realmente gerir um estoque desses é muito difícil. E aí sim, poderá haver alguma dificuldade, mas mas eu acho que hoje em dia as pessoas já estão sensibilizadas para isso e já já percebem que realmente isso, é, isso já, é, já é comum.
0: Obrigado, Dr. Sérgio Magro. Para percebermos a estratégia que está a ser também pensada a nível nacional pela Associação Nacional de Farmácias, vamos conversar com o Nuno Flora, que faz parte da direção da ANF. Doutor, bom dia. Há uma razão ou razões para se ter chegado a este ponto?
2: São resultado de, de uns anos de crise acentuada no setor, que obviamente não está desligada da crise que, portanto, que aconteceu no país nos últimos 5 ou 6 anos, mas que nos preocupam sobremaneira porque pode colocar em causa a cobertura farmacêutica às populações. Não é um fenómeno exclusivo da região autónoma ou de algum distrito do país em particular, é um fenómeno mais transversal que resulta essencialmente, portanto, do, da grande descida do preço dos medicamentos que registaram nos últimos anos, bem como num corte das margens das farmácias resultantes do, do portanto, o acordo de entendimento com a Troika. Obviamente que a consequência destes dois fatores conjugados, portanto, quer a descida à bruta de preços, quer o corte nas margens, levou a que muitas farmácias entrassem em cumprimento com os seus fornecedores, um, o que tem levado a situações de insolvência, que é a situação mais extrema uh, que pode acontecer, portanto, a um estabelecimento, ou então de terem os seus créditos penhorados pelos seus fornecedores, em virtude de entrarem em cumprimento das suas obrigações.
0: Soutor, inclusivamente no passado muitas vezes foi feita uma espécie de linha de crédito que a própria Associação Nacional de Farmácias acabou por intervir tentando ajudar as empresas farmacêuticas a resolver esta questão. Isso ainda se mantém. Ficaram muitos valores por pagar inclusivamente.
2: Pronto. Há aqui distinguir duas questões. O apoio que a Associação Nacional das Farmácias dá aos seus sócios é exatamente através do facting que lhes garante, no fundo, o adiantamento dos pagamentos do Estado. Isto é, independentemente do dia que o Estado paga, e se paga, que é outra questão também, porque têm surgido também atrasos pontuais nesses pagamentos, as farmácias recebem sempre, ao dia certo, da, da sua associação através de um sistema de factoring. Portanto, essa questão está uh, resolvida e, e, no fundo, permanece como um, um dos serviços que a associação presta às farmácias. Outra questão é independentemente tanto dos pagamentos serem feitos, em virtude de insuficiências financeiras das próprias farmácias, elas não conseguirem, no fundo, honrar os seus compromissos com os seus fornecedores e aí sim, aí tem existido, tanto nos últimos anos um agravar dessa situação, com o um atraso ou mesmo até o não pagamento das farmácias aos seus fornecedores por não terem condições de tesouraria hum, para, para o realizar. Outra situação que se aproxima também desta é a questão do abaixamento dos toques, porque as farmácias muitas vezes até podem ter condições uh, financeiras para pagar os seus futores, mas não têm, no fundo, a mesma quantidade que tinham antigamente. Portanto, e o que elas fazem no fundo é limitam muito os seus toques, portanto há um abaixamento dos toques um, grande. É, é, porque isto, porque o estoque no fundo acaba por ser é, é inventário portanto é dinheiro que as farmácias têm empata, empatado e como não têm essas condições elas fazem baixar muito o seu nível de estoque garantindo, obviamente, aos seus doentes, no prazo legal das 12 horas, a entrega dos medicamentos, mas eles podem não estar sempre acessíveis no momento imediato em que um utente chega a uma farmácia exatamente por causa desta situação, portanto, uma insuficiência financeira, uma redução de estoques, menor disponibilização de medicamentos no ato imediato de dispensa.
0: Isto será uma situação conjuntural? ou há soluções que podem fazer melhorar todos estes problemas?
2: Obviamente, como referi, isto é uma situação que se vem agravando nos últimos anos, e o que nos parece é que o modelo económico de remuneração das farmácias está ultrapassado, está esgotado. Ele esteve muito tempo dependente apenas de um percentual face ao preço dos medicamentos. Hoje evoluiu-se já para um sistema misto é certo que tem uma parte percentual e tem uma parte fixa, mas ele continua muito ligado apenas e só ao produto, portanto ao medicamento. O que nós consideramos é que este modelo está esgotado, e aliás os resultados infelizmente estão à vista com esta situação de insolvências e penhoras, e temos de evoluir para um modelo em que as farmácias no fundo sejam também remuneradas pela prestação dos serviços que fazem à população, seja ela no acompanhamento de utentes, seja ela na vacinação, Obviamente que ao dizermos isto, dizemos que todas estas intervenções em saúde e em saúde pública devem ser protocoladas, devem ter normas que as farmácias devem seguir e devem ser alvo, obviamente, de um acordo mais amplo e mais vasto com, com o Estado portanto, e com as entidades de saúde do nosso país.
0: Portanto, o doutor acha que as farmácias poderiam ser não um complemento, mas até um, um apoio muito importante para o Serviço Nacional de Saúde. Certo. Um Nisso complemento. que falava, na vacinação, Sim. na medição de, de análises, de certo. atenção arterial. Material, etc., Porque serviços certo. poderiam ser.
2: Uh... O, o que achamos acima de tudo é que a rede de farmácias é uma rede que está bem distribuída ao longo do território. É uma rede que hoje permanece em locais em que, infelizmente, já não temos centros de saúde, em que já não temos, por exemplo, postos de correio, em que já não temos, por exemplo, entidades bancárias presentes, mas a farmácia permanece lá. E, portanto, o que achamos é que esta rede deve ser melhor aproveitada nomeadamente nas situações em que há carência, em que obviamente há uma procura das populações que não está a ser correspondida. Nessas situações principalmente as farmácias poderiam ser muito mais bem aproveitadas e prestar um serviço às populações nestas áreas que identificou e que elas hoje já estão preparadas para o fazer. É, portanto, a farmácia hoje é um local que tem uma média de 3 farmacêuticos por estabelecimento, portanto é um rácio dos melhores a nível europeu, tem um horário de funcionamento muito alargado, tem também um sistema de, 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 de turnos, portanto de serviços, portanto no fundo é aproveitar esta rede que está disseminada pelo laboratório, uma rede profissionalmente muito forte e que pode ser aproveitada para a prestação de outros serviços.
0: Doutor, acha, por exemplo, que isso teria que ser protocolado com o Estado?
2: O que nós consideramos é que isto não, isto não pode, a farmácia já faz parte do sistema. Portanto, e, e o que consideramos é que todas estas intervenções uh, das farmácias devem estar alinhadas com as outras intervenções em saúde. Nós não queremos fazer isto alguma, uh, sozinhos. Nós achamos que devemos identificar bem estas áreas e no fundo protocolar com o Estado, com os serviços, uh, localmente também com unidades de saúde familiares a prestação destes serviços e aquilo em que a farmácia, no fundo, pode ajudar a complementar a oferta já existente, ou, no caso em que ela não existe, ser ela, no fundo, a porta de entrada no sistema.
0: Doutor, a venda de medicamentos nas grandes superfícies veio também contribuir para estes problemas que as farmácias atravessam?
2: Não, A venda de medicamentos pronto, foi uma decisão política tomada há cerca de 10 anos, a nosso ver foi uma decisão que não, não era necessária, uma medida que não era necessária, tanto é que após estes anos hum, de, de vigência da medida, cerca de 10 já, o preço a esse nível dos medicamentos não seja da receita médica não baixou. Há uma enorme concentração nestes locais de venda, em algumas grandes superfícies e essencialmente também em zonas urbanas e de litorais. Portanto, o que aconteceu foi, no fundo, em zonas em que já havia umas, uma, uma excelente e uma boa cobertura farmacêutica, eh, no fundo foi onde vieram eh, verificar-se a instalação desses locais. Eh, eles não acompanham de alguma forma eh, o, o, o território nacional, Essa aí continua, essa rede, como eu lhe referi, continua a ser essencialmente efetuada pela. Pelas farmácias. Doutor Nuno
0: Flora, quando, quando falamos que há realmente alguma descida nas vendas dos medicamentos, mas por outro lado, alguns estudos apontam, nomeadamente, que Portugal é dos países onde mais se consome medicamentos. Isto não, não, não poderá gerar aqui quase um contrassenso?
2: Bom, depende do uh, uh, que estamos a falar de consumo de medicamento. Obviamente que ele é muito variável entre, 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 entre substâncias ativas, tanto entre, entre medicamentos. O que muitas vezes acontece no nosso país, aí mais uma vez o papel do farmacêutico, a intervenção do farmacêutico pode ser importante, é na utilização mais racional do medicamento e também, como referi, na que seja dado ao doente o, no fundo um medicamento que responda à sua terapêutica mais correta e muitas vezes é, é nisto que surge uh, quando falamos em que se toma de medicamentos em excesso no, no, no nosso país muitas vezes é uma utilização mais racional que deve ser feita do medicamento face àquele doente, à sua terapêutica e aí o farmacêutico uma vez que está presente no dia a dia na farmácia conhece os seus dentes, conhece as comunidades conhece as populações pode dar um apoio muito melhor nessa utilização mais racional do medicamento e na própria adesão do doente à terapêutica.
0: Na opinião da Associação Nacional de Farmácias, a introdução dos genéricos é pacífica?
2: Sim, portanto, os genéricos portanto, estão no nosso país, estão no nosso mercado há já cerca de 30 anos. Tiveram um início de, de uma entrada lenta, mas nos últimos anos, portanto, tiveram uma subida considerável de cota, São um fator muito importante para a sustentabilidade do sistema, por serem, portanto, medicamentos como em princípio ativo mais, mais baratos, e as farmácias estão comprometidas uh, totalmente na subida de cota destes medicamentos e na maior comercialização destes medicamentos junto às populações.
0: Dr. Nuno Flora, permita-me voltar um pouco aos números. Estes números que avançam para, para a Madeira uh, são muito diferentes do resto do país?
2: Não, portanto, como, como lhe referi, no, nós temos neste momento cerca de 20% das farmácias em situação de insolvência e o A nível da região autónoma, da maneira, os números são muito semelhantes, são cerca de 17%. E, acima de tudo, essencialmente, são situações de penhora. Já tivemos uma outra situação de insolvência, inclusive com, com, com o despasse dessas farmácias em, em leilão. Mas, é, a tendência é muito homogénea a nível do território, portanto, nacional. Quer no continente, quer nas regiões autónomas, os números aproximam-se muito. Isto é, não podemos dizer que há um fenómeno localizado numa determinada região do país ou num determinado distrito, ele é transversal exatamente porque ele resulta do modelo económico que a nossa ver está ultrapassado e esse modelo económico, como é igual em todo o país, obviamente que as consequências nefastas desse modelo fazem -se sentir de forma uniforme por todo o país.
0: Neste momento, a abertura de novas farmácias está sujeita à legislação específica e enquadrada eh, com licenciamento próprio. Acha é. que isso se deve manter ou deveria aqui também haver alterações?
2: Nós achamos, acima de tudo, é que a cobertura farmacêutica a nível nacional é muito boa. Uh, nós temos um rácio de habitantes de cerca de 3.500 uh, habitantes por farmácia, que cumpre o padrão nacional, que é muito superior à maioria dos países europeus e que tem permitido ao longo de mais de 40 anos uma cobertura farmacêutica às populações com qualidade, com segurança efetiva. O que nos preocupa acima de tudo é que se possa pôr em causa esta rede uh, que existe e que está à disposição de todos os portugueses, portanto do país, por situações de carência financeira que deveriam estar melhor asseguradas.
0: Faz sentido uh, uma linha de apoio às farmácias?
2: Nós nunca nos... No fundo, quisemos, se assim podemos dizer, entrar ne, ne, por essa situação. Quer dizer, nós, nós, nós temos de ser entendidos, o setor das farmácias tem de ser entendido como um setor de atividade que está no país. E se há linhas de apoio que existem para outros setores, as farmácias também estão incluídas nele. Não, não, não nos parece que seja por aí que a situação seja resolvida. Não
0: justificaria um secto, um, uma linha de apoio específica? Não, porque não vai resolver
2: o problema de fundo. Como diz o problema de fundo não, é um problema de modelo económico, de remuneração da farmácia. Quer dizer, não se trata não é por linhas de financiamento próprias que se resolvem problemas mais estruturais, se me faço entender. São paliativos, no fundo, não, não vão ao cerne e é à raiz do problema.
0: É, é fundamental mudar esse modelo económico. Exatamente.
2: Acima de tudo é isso, o modelo de remuneração das farmácias que serviu, que serviu bem durante muitos anos, está ultrapassado com a redução bruta dos preços, com o corte das margens, apenas estando ligado, ou demasiado ligado à questão do medicamento, do produto, ele tende sempre a levar a estas situações de insuficiência financeira e do cumprimento, no fundo, das obrigações das farmácias perante os seus fornecedores.
0: Até que ponto a Associação Nacional de Farmácias tem sentido, por parte das entidades públicas e políticas, ao fim e ao cabo, que poderão mexer uh, na legislação, abertura para que isso aconteça?
2: Tem havido, portanto, nós temos sempre dialogado com, com os governos e com as, obviamente, com as instituições Uh, uh, regulamentares um, estamos a trabalhar num, numa agenda comum para que há, possa haver uma maior prestação de serviços por parte das farmácias o que consideramos é que o país no fundo começa a, um, a respirar melhor a, economia, a nossa economia está mais forte e estas medidas de algum retorno económico às farmácias tendem um bocadinho a ser implementadas portanto achamos que há condições e há boas condições, maior aproveitamento da rede e que é urgente que o Estado, que os governos, que as instituições de saúde a possam aproveitar.
0: Corremos o risco de, de falha no fornecimento dos medicamentos, com este cenário que está traçado?
2: O, o, o que temos assistido nos últimos anos é, é uma menor, no fundo, disponibilização ou, ou, ou limitações, por vezes, no, no acesso ao medicamento, resultante da situação financeira da farmácia. Obviamente, todos nós conhecemos como as farmácias trabalham e que fazem de tudo Uh, para que os seus doentes não fiquem sem a sua medicação. Uh, certo é que, obviamente, a expressão que havia de tudo uh, na farmácia a toda a hora, hoje já não é assim como referi a um prazo legal para a entrega, são 12 horas e muitas vezes a farmácia apenas se consegue abastecer contra pagamento, portanto há ali um período uh, temporal em que o utente portanto, fica à espera que o seu medicamento lhe seja entregue pela farmácia.
0: Obrigado, doutor Nuno Flora, da Associação Nacional de Farmácias. Foi o facto dos argumentos desta semana, onde conversamos sobre a situação das farmácias portuguesas. Bom dia. <música>